0: En estos momentos vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que corresponde para este Domingo de Ramos tiempo de cuaresma en el ciclo b es el evangelio de marcos todo el capítulo 14 y también el capítulo 15 por la extensión de este evangelio obviamente no vamos a reflexionar ni la primera lectura ni tampoco la segunda como regularmente lo hacemos en los domingos incluso no vamos a proclamar tampoco el Evangelio. Les vamos a compartir una dramatización. E incluso esto es lo que se recomienda dentro de las celebraciones eucarísticas. Que estén participando diferentes personas en la proclamación de todo el Evangelio. Después del Evangelio, más que una reflexión de todo el Evangelio, se les invita a la contemplación. Contemplar a Jesús entrando a Jerusalén, buscando cumplir con la misión de su Padre. Al final de este evangelio voy a compartir solamente algunos elementos para que nos ayuden a contemplar la misión redentora de Jesús el Salvador. Vamos pues a la dramatización del evangelio de Marcos en el capítulo 14 y capítulo 15. Quiere hablarte. Escúchalo.
0: Faltaban dos días para la fiesta de la Pascua, cuando se come el pan sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de arrestar a Jesús por medio de algún engaño y matarlo. Pues algunos decían,
2: no durante la fiesta, para que la gente no se alborote.
0: Jesús había ido a Betania, a casa de Simón, al que llamaban el leproso. Mientras estaba sentado a la misa, llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro, de mucho valor. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes se enojaron y se dijeron unos a otros. ¿Por qué se ha desperdiciado este perfume? Podía haberse vendido por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres.
2: Y criticaban a aquella mujer. Pero Jesús dijo, Déjenla. ¿Por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo. Pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes y pueden hacerles bien cuando quieran. Pero a mí no siempre me van a tener. «Esta mujer ha hecho lo que ha podido. Ha perfumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer, y así será recordada».
0: Judas Iscariote,
2: uno de los doce discípulos,
0: fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, que comenzó a buscar el momento más oportuno de entregar a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?
2: Entonces envió a dos de sus discípulos diciéndoles, «Vayan a la ciudad. Allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y donde entre, digan al dueño de la casa. El maestro pregunta, «¿Cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua?». Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande, arreglado y ya listo para la cena. Prepárennos allí lo necesario». Los discípulos salieron y fueron a la ciudad, lo encontraron todo como
0: Jesús les había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Al anochecer, llegó Jesús con los doce discípulos. Mientras estaban a
2: la mesa comiendo, Jesús les dijo, Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo, me va a traicionar. Ellos
0: se pusieron tristes, y comenzaron a preguntarle uno por uno,
2: ¿Acaso, ¿Acaso, seré seré ¿Acaso seré yo? ¿Yo? ¿Seré yo? yo? Jesús les contestó. Es uno de los doce que está mojando el pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras. Pero hay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido.
0: Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo pronunciado la bendición lo partió y se lo dio a ellos diciendo, «Tomen, esto es mi cuerpo». Luego tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios,
2: se la pasó a ellos y todos bebieron. Les dijo, «Esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid». Hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios Después de cantar los salmos Se fueron al monte de los olivos Jesús les dijo Todos ustedes van a perder su fe en mí Así lo dicen las escrituras Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán Pero cuando yo resucite Los volveré a reunir en Galilea Pedro le dijo Aunque todos pierdan su fe Yo no Jesús le contestó, Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás tres veces. Pero él insistía, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos
0: decían lo mismo. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos,
2: Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan,
0: y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les
2: dijo, «Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí, y permanezcan despiertos».
0: Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y pidió a Dios que de ser posible no le llegara ese momento». En su oración decía,
2: Abba, Padre, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde ellos estaban
0: y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, Simón,
2: estás durmiendo. ¿Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto? Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Se fue otra vez,
0: y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño, y no sabían
2: qué contestarle. Volvió por tercera vez, y les dijo... ¿Siguen ustedes durmiendo y descansando? Ya basta. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense. Vámonos. Ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas,
0: uno de los doce discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles,
2: Al que yo bese, ese es. Arréstenlo, y llévenselo bien sujeto.
0: Así que se acercó a Jesús y le dijo,
2: Maestro.
0: Y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Y Jesús
2: preguntó a la gente, ¿Por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y nunca me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Todos los discípulos...
0: Dejaron solo a Jesús y huyeron. Pero un joven lo seguía, cubierto solo con una sábana. A éste lo agarraron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Llevaron entonces a Jesús ante el sumo sacerdote, y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos, hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote, y se quedó sentado con los guardianes del templo, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraban. Porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra Él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y lo acusaron falsamente diciendo Nosotros lo hemos oído decir Yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres Y en tres días levantaré otro no hecho por los hombres Pero ni aún así estaban de acuerdo en lo que decían Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús
2: No contestas nada ¿Qué es esto que están diciendo contra ti?
0: Pero Jesús se quedó callado sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle,
2: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús le dijo, Sí, yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las
0: ropas en señal de indignación y dijo
2: ¿Qué necesidad
0: tenemos de más testigos? Ustedes lo han oído decir palabras ofensivas contra Dios ¿Qué les parece?
2: ¡Muerte! ¡Muerte!
0: Todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y golpearlo diciéndole... ¡Oh, a quien te pegó! Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. Pedro estaba abajo, en el patio. En esto llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Y al ver a Pedro, que se estaba calentando junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo... ¿Tú también andabas con Jesús, el de Nazaret? Pedro lo negó diciendo,
2: No lo conozco, ni sé de qué estás hablando. Y salió
0: fuera, a la entrada. Entonces cantó un gallo. La sirvienta vio otra vez a Pedro y comenzó a decir a los demás, Este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro, Seguro que tú eres uno de ellos. Pues también eres de Galilea. Entonces Pedro comenzó a jurar y perjurar diciendo, No conozco a ese hombre de quien ustedes están hablando. En aquel mismo momento, cantó el gallo por segunda vez,
2: y Pedro se acordó de que Jesús
0: le había dicho,
2: Antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás tres veces.
0: Y se echó a llorar.
2: Al amanecer, se reunieron los
0: jefes de los sacerdotes con los ancianos y los maestros de la ley, toda la Junta Suprema, y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Como los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle, no respondes nada mira de cuántas cosas te están acusando pero jesús no le contestó de manera que pilato se quedó muy extrañado durante la fiesta pilato dejaba libre a un preso el que la gente pidiera un hombre llamado barrabás estaba entonces en la cárcel junto con otros que habían cometido un asesinato en una rebelión la gente llegó pues y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía por costumbre. Pilato les contestó, ¿Quieren ustedes que les ponga en libertad
2: al rey de los judíos?
0: Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que les dejara libre a Barrabás. Pilato les preguntó,
2: ¿Y qué quieren que
0: haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos contestaron a gritos. ¡Crucifícalo! Pilato les dijo.
2: Pues, ¡qué mal ha hecho!
0: Pero ellos volvieron a gritar. ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás. Y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio, llamado Pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color rojo oscuro, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Luego comenzaron a gritar... Y le golpeaban la cabeza con una vara, lo escupían y doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Un hombre de sirene, llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí, lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Entonces lo crucificaron. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron también a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo,
2: ¡Eh tú que derribas el templo y en tres días lo vuelves a levantar! ¡Sálvate a ti mismo y bájate de la cruz!
0: De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Decía,
2: Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje de la cruz ese Mesías, rey de Israel, para que veamos y si creamos. Y
0: hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza,
2: ¡Eloí! ¡Eloí! leh
0: ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron,
1: Oigan, está llamando al profeta Elías.
0: Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja en fino agrio, la ató a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo, «¡Déjenlo a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz!» Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo, «¡Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios!» También había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando Él estaba en Galilea. Además había allí muchas otras que habían ido con Él a Jerusalén. Como ese era día de preparación, es decir, víspera del sábado y ya era tarde, José Natural de Arimatea y miembro importante de la Junta Suprema, el cual también esperaba el reino de Dios, se dirigió con decisión a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al capitán para preguntarle cuánto tiempo hacía de ello. Cuando el capitán lo hubo informado, Pilato entregó el cuerpo a José. Entonces José compró una sábana de lino, Bajó el cuerpo y lo envolvió en ella. Luego lo puso en un sepulcro excavado en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena y María la Madre de José miraban dónde lo ponían.
1: El Domingo de Ramos es el último domingo de cuaresma. Con esto da inicio la semana santa, aunque la cuaresma termina hasta el jueves santo antes de la misa. Con la misa del jueves santo comienza el triduo pascual. Hablando de este domingo llamado domingo de Ramos o también domingo de pasión, domingo de Ramos... Porque se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando la multitud lo recibió con hojas de palma, así como nos lo da a conocer el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 13. En Marcos, capítulo 11, versículo 8, dice que habían cortado ramas del campo, y no dice de cuáles eran. En Mateo capítulo 21 versículo 8 dice que cortaban ramas de los árboles sin especificar de cuáles eran. Por eso se alude que en la bienvenida que le daban sus discípulos lo hacían con palmas y también con ramas de olivo. Un árbol muy común por aquellas tierras. El segundo nombre que se le da a este domingo es domingo de pasión. Y este título proviene del relato de la pasión que se lee en este domingo. Podemos afirmar que de los evangelios utilizados en todo el año, este evangelio es el más extenso. Con respecto a la bienvenida que le dieron a Jesús con palmas y olivos, dentro de la cultura judía el olivo era representación de la paz. Mientras que las palmas representaban victoria, ascensión y regeneración. En la iglesia, desde el siglo IV, hablando del de esplendor de la vida litúrgica que se celebraba, este domingo de Ramos se celebraba con una procesión ya multitudinaria. Para este domingo en nuestros lugares de origen no es necesario utilizar hojas de palma en la procesión. También se pueden utilizar otro tipo de plantas locales como el sauce, el abeto o de otros árboles. No siempre tiene que ser palma o en su caso olivos. En algunos lugares de México las palmas se han acompañado de flores aromáticas, entre ellas la manzanilla y los romeritos. El color litúrgico para el Domingo de Ramos es el color rojo. Este color representa la pasión del Señor, que es el Evangelio que se proclama para este domingo. Cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén, le gritaban, según nos lo presenta Juan, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! En el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículos del 9 al 10 le gritaban, ¡Osana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene! ¡El reino de nuestro padre David! ¡Osana en las alturas! ¡Osana es una palabra hebrea que significa, por favor, salva! O también podría traducirse como, salva ahora. Y en la liturgia judía, solamente es usada... ...en el servicio que ellos tienen. En la liturgia cristiana es una palabra de alabanza y adoración. En el libro del Papa Benedicto XVI... ...se argumenta que en los tres evangelios sinópticos... ...así como en el de San Juan... ...se deja claro que quienes aplaudieron... ...y recibieron a Jesús en la entrada a Jerusalén... ...que no fueron los habitantes de esa ciudad sino las multitudes que ya lo acompañaban y que habían ingresado a la ciudad santa con él. Es decir, eran sus propios discípulos. Este punto se hace más claro en el relato de Mateo en el pasaje que sigue al Osana dirigido a Jesús en el capítulo 21, versículos del 10 al 11. Ahí dice, Cuando Jesús entró en Jerusalén, Toda la ciudad se alborotó y muchos preguntaban, ¿Quién es este? Y la gente contestaba, es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Hablando del olivo, el significado bíblico se refiere también a la transferencia del poder. Recuerden que los reyes y los emperadores, cuando eran nombrados, al mismo tiempo eran ungidos con aceite. Y este aceite era de olivo. Recordemos el pasaje de Saúl y también el de David. También los olivos significan la paz. Podríamos recordar el pasaje de Noé cuando está el diluvio y envía aquella paloma que regresa con una ramita de olivo en su pico. Ahora también podemos hacernos una pregunta sobre este acontecimiento. ¿Por qué Jesús utilizó un burro. El profeta Zacarías nos dice que el rey de Israel entraría a la ciudad a lomos de un pollino, como también así se dice al burro. En el libro del profeta Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice, Alégrate mucho, ciudad de Sión. canta de alegría, ciudad de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro. En un burrito, cría de una burra. Así, el gesto de entrar a lomos de un burro pudo ser un gesto de humildad, pero ante todo fue un gesto cargado de un evidente sentido mesiánico. En la Biblia, montar a un burro tiene una característica principesca. También aparece como el animal del tiempo de trabajo y de paz, en oposición a lo que es el caballo, que es el animal de la guerra, el caballo que es usado para los ejércitos. El libro de los jueces describe la opulencia de algunos personajes, justamente porque tenían más de un burro. Por ejemplo, en el libro de los jueces, capítulo 5, versículo 10, dice... Díganlo ustedes, los que montan asnas pardas, y ustedes, los que se sientan en tapetes, también ustedes, los viajeros. En Jueces capítulo 10, versículos del 3 al 4, dice: Después se levantó Jair, que era de Galat, y gobernó a Israel durante 22 años. Jair, el que gobernó a Israel, tuvo 30 hijos cada uno de los cuales montaba un asno y tenía una ciudad en la región de Galad. Hablando de estos tiempos bíblicos, los asnos de pelo blanco o también así llamados pardos eran muy apreciados en todo oriente. Nosotros en el occidente despreciamos a los pobres burritos, aluciendo que son ignorantes, lentos y demás pero no así allá en Oriente. En la Biblia, en el Génesis capítulo 22, versículo 3, dice, Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno. Abraham era pudiente porque Dios ya le había bendecido. Tenía, pues, un asno en el que se transportaba. En el primer libro de Samuel capítulo 25, versículo 20, dice... Abigail montó en un asno y a escondidas comenzó a bajar del monte. De pronto vio que David y sus hombres venían a su encuentro y fue a recibirlos. Abraham era riquísimo y tenía toda clase de animales, también caballos, así como el rey David, Salomón y Abigail, pero preferían un burro. Humildad no es pobreza, es una actitud del corazón. Hablando de este Domingo de Ramos y la referencia de Marcos dice que el asno que había montado Jesús no lo había montado nadie más. Jesús entonces cabalgaba como aspirante real en gesto de majestad y soberanía sobre un asno que no había sido montado. Jesús se presenta en Jerusalén como iniciador de una nueva travesía mesiánica. En la Biblia, el burro es llamado asno, pollino o borrico. Aquí le voy a dejar con estos conceptos, esperando que nos ayude para tener una contemplación de este pasaje de la pasión que la iglesia nos presenta en este Domingo de Ramos. Busquemos la reflexión de manera personal sobre uno de los personajes de este relato de la pasión. Tratemos de pensar sobre el seguimiento que le estamos haciendo a Cristo. Hemos sido constantes, lo hemos traicionado, lo hemos abandonado. ¿Qué papel estoy realizando en esta vida que Dios me ha dado? Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra.
0: Está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara tu palabra para mis pasos, luce en mi
2: sendero.
0: Lámpara tu palabra para mis pasos,
2: luce en mi sendero. la luz